0: ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en amor verdadero? ¿Se nos vienen acaso imágenes de Romeo y Julieta? ¿O acaso viene a nuestra memoria las tantas canciones de diferentes géneros que nos hablan del amor? Y dependientemente de lo que sepamos o no del amor verdadero, en esta ocasión intentaremos presentarles una gran alternativa a la propuesta un tanto erótica que nos sugiere muchas veces la sociedad.
1: Hoy damos inicio a nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas.
0: Para intentar presentar esta propuesta, hoy nos encontramos con dos parejas católicas, ambas jóvenes, pero con un gran mensaje para todos ustedes. Es en verdad un gran placer dejarles este espacio para que se presenten de manera breve. Adelante, los escuchamos.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Nosotros somos el matrimonio y, bueno, la familia Justiniano-Justiniano. Mi nombre es David Justiniano y mi esposa es Bianca Justiniano. Y estamos eh, predispuestos siempre al servicio de Dios. Nuestra vida está encaminada eh, hacia los caminos del Señor ya bastante tiempo. Y es así que nosotros seguimos evangelizando y transmitiendo a través de la música y de la predicación este, a los matrimonios hoy por hoy. Y bueno, nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz y es así que nosotros podemos transmitir también la palabra del Señor hacia toda Bolivia. Y gracias por la invitación que nos hacen para poder compartir nuestro testimonio y sobre todo este, poder compartir lo que vimos día a día con mi esposa.
1: ¿Cuántos años de casados?
2: ¿Cuántos años de casado Llevamos ya dos años y, y cinco meses, algo así.
3: Ok, eh, bueno, eh, nos presentamos, eh, mi nombre es Nicolás Urioste y Gabriela Blanco.
4: Hola.
3: Somos novios, eh, ya vamos tres años y medio aproximadamente en noviazgo. Yo tengo 23 años y ella tiene 20 ahora mismo somos estudiantes eh, yo estoy estudiando ciencias políticas y odontología y bueno eh, a partir de la experiencia que tenemos tanto en la iglesia católica como en noviazgo queremos transmitir nuestras enseñanzas como también experiencias a lo largo de estos tres años y medio que hemos estado en pareja
0: fantástico entonces va a ser un gran placer primero como lo dije en un inicio es un gran placer poder dialogar con ustedes son dos el principio y el fin de la vida en pareja El noviazgo y el matrimonio El fin al que todos los novios deberían aspirar de alguna manera ¿no? O bueno, por lo menos eso me han enseñado a mí eh, Creo que tenía una pregunta que era ¿Cuánto tiempo llevan en pareja? Pero creo que ya lo dijeron Así que obvio esa pregunta Vamos hacia esa propuesta que yo mencionaba en un inicio ¿Qué es justamente la castidad? ¿Qué es la castidad para ustedes? Quien quiera puede comenzar.
4: Um, bueno, yo. <risas> eh, desde mi punto de vista, la castidad es, se podría decir, una virtud en la que tú tienes autoridad y dominio sobre ti mismo para de esta manera llevar una relación por encima de tal vez de tus deseos, del egoísmo para tener una relación de un amor sincero, se podría decir, es lo que yo pienso de la castidad.
3: yo? Ah, <risa> y a ver, desde mi punto de vista, la castidad significa eh, el respeto, el amor, que, bueno, en sí, digamos, eh, no todo en una relación es o sea, más que todo en una relación existe el respeto, el amor eh, las actividades cotidianas compartidas que pueden haber entre una persona u otra ¿no? y en ese sentido eh, el principio para mí la, de la castidad es el proceso de construcción hasta que llega el momento que es en el matrimonio buenísimo,
2: bueno para nosotros bueno para mí más que todo la castidad es una promesa que Dios nos hace sobre todo este, prometiéndonos la felicidad el amor eterno, ser fiel a través de un sacrificio, ¿no? Y bueno, este, sobre todo la promesa de la felicidad ya cuando uno ya está casado, en nuestro caso, la verdad que este, yo soy feliz al lado de mi esposa y es esa promesa que ahora estoy viviendo y que deseo vivir por muchos años más, ¿no? Eso sería una promesa que Dios nos regala.
1: O sea, la castidad en sí lo puedes ver en, en distintas etapas, ¿no? En el noviazgo exactamente es más lo que relacionaba Gabriela, que es el hecho de abstenerse a tu egoísmo, a tus deseos sexuales específicamente y guardarte, ¿no? Totalmente en cuerpo y alma a tu pareja para el matrimonio. Y ya en el matrimonio, la castidad está más que todo enfocada a seguir guardándote solo para tu esposo y viceversa y el mismo hecho de guardar tus ojos tu vista, tu boca porque creo que la tentación carnal está en cada segundo de nuestro día a día entonces la castidad es entregarte todas tus debilidades eh, especialmente a las sexuales que a veces son ese egoísmo, ese deseo Entregárselas a Dios para que sea él el que te ayude a autocontrolarte y sobre todo respetar y cada segundo amar a tu pareja para siempre ser solo para él y solo para ella.
0: Fantástico. Todos tienen diferentes palabras para describirlo, pero al final creo que han dicho casi lo mismo. Es ese guardarse para el otro porque el otro de alguna manera... Eh, no sé, yo más lo relaciono con el, el, el mandamiento, el sexto mandamiento me parece que es eh, amarás a, no, el sexto, perdón, me estoy rayando era el segundo era eh, amar a, a, amarás a tu prójimo como a ti mismo y creo que ese es un principio de alguna manera para la castidad pues si, amas a, si te amas a ti y te guardas para el otro entonces estás... Uh, Entienden la relación, me estoy rayando un poco. No, no, eh, se te eh, ahora, muy bien, ustedes mencionaron que es la castidad, pero ahora, ¿cómo viven esa castidad? Tanto como hombres y también como mujeres, en este caso.
2: Bueno, en nuestro caso ya es diferente porque ya estamos casados, pero sí, o eh, es decir en este caso nosotros este bueno en mi, en mi caso este sobre todo tratar de ser educado en la cuestión de no solo castidad yo lo hallo en lo sexual sino este no sé en otras cosas tal vez como en bebidas alcohólicas o sea ser obediente a lo, a lo que dios me ha prometido en mi, en mi matrimonio no sobre todo también tratando bien a mi esposa en todos los sentidos, hasta en lo más mínimo Pero también este, guardándome para ella siempre, ya en este caso en lo sexual Para que podamos nosotros sobre todo vivir una vida plena al lado de lo que Dios nos ha mandado no Y lo que nos ha dispuesto sobre todo a vivir, lo que es el matrimonio
1: como bien lo mencionaba, no recuerdo bien el nombre del predicador en uno de los retiros de, de los enges hace años, que justamente era para servidores y él comentaba, era de la teología del cuerpo, él decía de que por más de que cuando uno ya se casa, eh, a pesar de ello, no significa que, ok, estoy casada, nosotros tenemos relaciones sexuales porque eso es, eh, el banquete que, que, que Dios regala a los casados, ¿no? entonces eso no significa de que hacemos y deshacemos, perdón por las palabras, pero es lo que él mencionaba, o sea, hasta para eso hay que siempre tener la delicadeza, el cuidado, porque ante todo no olvidemos que es el templo de Dios en nuestro cuerpo, entonces no podemos profanarlo, eh, peor ahora que se ven distintas cosas que ya hay una necesidad de satisfacer eh, tu cuerpo, las relaciones sexuales, y empiezan a experimentar cosas eh, fuera de lo normal, eso o sea, está mal, porque venimos de la creación de Dios, por lo cual todo lo que sucede es una naturaleza ya planeada por Dios. Entonces, pese a ello, tenemos que seguir Cuidando de, de esta gracia que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha regalado, que hemos podido construir con mi esposo y lo, lo cual todavía sigue. ¿no? Entonces, ser castos en el matrimonio y seguir cuidándonos. Seguir cuidando del cuerpo de Él y de mi cuerpo, de su alma, de su mente, de su corazón y no ser un influyente para Él, pero para malo.
4: Ah, bueno, desde mi punto de vista. Como ya lo había mencionado antes, Bianquita, es que la tentación carnal, más que todo en los jóvenes, es muy fuerte. Y no veo la mejor forma de pasar esta prueba, que es con la oración, con aquellas personas que realmente conocen a Dios, han experimentado su amor nos es más fácil cuidarnos porque somos el templo del Señor y como lo dijo antes, ¿no? Debemos cuidarnos, respetarnos uno del otro y construirnos a través de, de, re, de respeto, amor y ¿qué más podría ser? Educación. Educación sobre todo, uno con el otro.
3: A ver, desde mi punto de vista y a partir de lo que me han educado mis papás es primero que es un punto de moralidad, digamos. El primer punto es respetar a la persona, ¿no? En este sentido es como que mmm, aún siendo novios eh, no es el momento exacto, ¿no? Porque también eh, algunas personas no, no se encuentran lo suficientemente preparadas. Y creo que eh, el matrimonio es el, es el punto exacto, digamos de llegar a la, a la castidad, ese es el objetivo que sería el matrimonio. Y por otra parte, eh, yo por ejemplo a Gaby eh, la veo como el reflejo de mi mamá y es como que siempre la tengo que respetar en todo, en todo sentido y también es como que tampoco usted debo defraudar los principios que me han enseñado mis papás como también eh, mi experiencia en la iglesia católica, ¿no?
0: Fantástico. Sí, justamente en todo lo que ahorita mencionaban, me hacían recuerdo... Bueno, hay muchísimos santos que de alguna manera eh, pueden ayudarnos en este proceso de castidad. o, en, o Guiarnos, tal vez, mm, entre las historias más curiosas y medias graciosas entre los santos, porque hay algunas. Recuerdo la historia de Santo Tomás de Aquino, que le presentan una mujer de hay un término más sutil que le llaman samaritana del amor eh, para no decir la otra palabra eh, le presentan a esta mujer y él la persigue con un leño encendido para que no le tiente entonces de alguna manera es un caso extremo pero para proteger la pureza y proteger lo que bien tú decías, Bianquita, este templo que es, somos nosotros, hay que protegerlo a capa y espada. Eh, creo que de alguna manera, directa o indirectamente, igual fueron mencionando eh, este el sentido de la castidad dentro de, la, de su pareja, ya sea en el noviazgo, ya sea en el matrimonio pero a todo esto surge un, una pregunta muy, muy importante creo yo que has, ¿cuál ha sido ese reto más importante o más difícil a superar eh, en este tema de la castidad en ambos casos? Bueno, creo que
3: como noviazgo creo que el reto más difícil a superar es llevarlo con el tiempo no porque en este sentido como que cuando eh, un, cuando estás con tu pareja más tiempo es como que eh, como también decía no la viejita que el deseo cardenal, no y creo que el mayor enemigo eh, en, en mi punto de vista es el tiempo digamos cómo digamos llegar a, a llegar a la castidad hasta el matrimonio ese sería mi punto de vista
1: eh, o sea, la pregunta está bien dura, <ríe> me cuesta pensar en un, en un motivo de desenlace, digamos, pero analizando no solamente nuestra situación, sino viendo, ¿no? obviamente el amor se alimenta de detalles, de palabras, pero creo que una de las debilidades más fuertes es, es ese amor físico, ¿no? Porque a tu pareja vos pues, la abraza quedas de eso, entonces quieras o no es parte de, na, de nuestra naturaleza humana, el sentir algo, sentir esas maripositas, el sentir eh, ese nerviosismo que te suda el cuerpo, no sé, entonces creo que esa es una debilidad, el eh, poder estar en contacto físico, que a veces, eh, bueno, uno como persona puede caer o, o que también el enemigo es muy astuto, ¿no? porque sabes que somos débiles de carne entonces en ese beso que tú le das a tu pareja con todo el amor de tu vida así, puede ser que una un más grande de placer y cosas así, entonces creo que ese puede ser un, un puente de quiebre ¿no?
0: en este sentido creen que es más difícil vivir la castidad eh, como novios o como matrimonio ¿cuál creen que es? bueno, eh, tenemos las dos posibilidades aquí, pero ¿cuál creen que es más complicado de alguna manera?
2: Yo creo que como novios, porque es donde uno se puede decir donde más siente mariposita, como decía Bianca, la verdad, y donde está conociendo cosas nuevas de su pareja y va experimentando cosas este, en el amor, en el afecto, en el contacto físico. Y bueno, también tiene algo que ver lo que dice Nicolás, digamos, el tiempo que uno también lleva con la pareja. Cuando uno vaya, este, se puede decir este, ya tiempo. Entonces uno va buscando una nueva manera de cómo expresar amor y a veces tiende a desviarse o cosas que pueden suceder, digamos, ¿no? Pero es importante siempre este, recordar. Este, también como decía Nicolás la educación que un padre bueno que mi padre me ha dado y sobre todo el respetar pues no a lo que es tu pareja y yo creo que en el noviazgo es donde es mucho más complicado que cuando ya uno está casado ¿no? ese vale. sería el punto de vista
1: argumentan algo cortito igual en el noviazgo es donde marcas la cancha entonces, si en el noviazgo sientes esas debilidades, eh, es necesario que juntos se marquen la cancha, ¿no? o sea, sean claros, sean sinceros, mira a mí me pasa esto, cuando vos me besas a mí me pasa esto, y bueno, y ver también qué camino van a tomar, y ahí mismo armar eh, su, su parte espiritual, Okay, entonces si estamos siendo más débiles, entonces, ¿sabes qué?, tenemos que hacer un sacrificio por amor y, no sé, empecemos a orar, empecemos a ir a misa, empecemos a rezar los rosario por nosotros, o sea, por eso que sentimos, para que sea, sepamos cuidar. Entonces, en el, en el noviazgo es donde arreglas lo, buen, lo malo y donde mejoras lo bueno.
4: Sí, es verdad, acotando igual eh, algo corto, lo que decía David y Bianca, es en el noviazgo donde tú experimentas nuevos sentimientos, en la etapa del enamoramiento sientes cosas que antes no la habías sentido. Y es importante esta etapa ya que es en esta donde debemos ir construyéndonos mutuamente, debemos aprender uno del otro, también darnos los límites y de esta manera construir eh, ir subiendo grada por grada hasta llegar a nuestro objetivo que es el matrimonio santo.
0: Fantástico. Sí, Beth, la pregunta era bastante complicada, pero me agrada bastante. Ahora, el otro punto tal vez que va unido tal vez un poco al segundo, o al anterior, perdón, es eh, ahora en este contexto de... ...encierro... ...es... ...podrían decir que es... ...más o menos difícil... ...el, el vivir en castidad... ...porque... Lo, ...lo recuerdo hace mucho tiempo igual... ...en una predica... ...en un músico que ahorita no me acuerdo... ...Luis Enrique Ascoy decía... ...o contaba un poquito... ...que cuando él era joven... ...iba a casa de su novia... ...y decía ella sola, yo solo... ...la soledad... ...y a veces... La tentación hacía que quiera cometer el acto, pero algo en su interior le decía que no. Muy bien, en ese, en ese contexto se podía escapar a la casa o a otro lugar, pero no sé, a la iglesia o a cualquier, o una plaza, a gritar por lo menos. Eh, pero en este contexto de encierro en la que... O por, ustedes entienden este contexto mejor que otras personas, ¿no? Entonces, ¿es más o menos difícil el, este reto de la castidad?
3: Eh, yo creo que es más difícil, porque bueno, cuando antes de la pandemia eh, teníamos varias actividades, hablo en general, ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, como en lo es no solamente el tema de cariño, sino también es de hacer, realizar actividades cotidianas compartir. compartir, digamos, ir a comer algo o ir al cine y la, la pandemia en relación de... nos, nos ha limitado mucho en, en, ese, en ese aspecto ¿no? y a veces yo con la Gaby cuando íbamos a su casa, nos quedamos completamente sin ideas, porque ya ver una película, una serie, era completamente repetitivo ¿no? y bueno, para evitar eh, caer en, en, ese, en ese escenario como vos dijiste Intentamos, digamos, salir al patio o, por el, o directamente echarnos en el pasto de su casa para hablar, digamos. Es como que estar encerrado te limita a ciertas actividades que antes hacías con tu pareja. En
1: el caso del matrimonio,
2: ver, no, bueno, este, en el caso del matrimonio nosotros este, también lo mismo. Eh, porque por lo general, bueno, yo este, estoy siempre relacionándome con la música y, y bueno eh, me escapaba al estudio cuando que me quería atrapar pero salía corriendo, no mentira, eh, bueno en este caso yo lo veo diferente porque creo yo en, en, el re, en el encierro es ahí donde se ha volcado la tortilla, es decir yo lo veo más bien para los novios o sea no digo que, que ha sido fácil ¿no? ¿por qué? porque bueno en el caso de Nicolás me imagino que estaba en su casa gaby en su casa y, y bueno prácticamente fueron tres meses cuatro no sé este, que uno se ha mantenido distante ya luego fue después no que bueno ya uno okay. ya ya se podía ver y en este caso nosotros este no digamos es que vivíamos bueno vivimos juntos y parábamos juntos y todas las cosas las hacíamos juntos entonces en este sentido, este, siempre este, la educación sexual, eso siempre tiene que existir. Y no caer que tu pareja es un objeto para poder, este, sobre todo, este, no sé, cómo utilizar eso, satisfacer tus deseos y no caer en esa cuestión que es muy complicada y que puede dañar luego un matrimonio, porque no nos olvidemos que eso es uno de los problemas que, por lo cual eh, hay muchos divorcios también, ¿verdad? Donde el hombre o la mujer cree que tu pareja es un objeto sexual y donde, bueno, lastimosamente terminan lastimándose, ya sea uno o, bueno, o, o pueden lastimarse ambos, ¿no? Entonces este, hay que tener mucho cuidado con eso también cuando uno ya está casado y sobre todo respetar los tiempos, de, de su pareja o el estado de ánimo y ir trabajando hasta llegar, se puede decir que al acto y bueno, sobre todo, este ser muy educado y comportarse siempre como un caballero para ella, en este caso mío, ¿no? Eso querido, hermano.
0: Genial, y sus, sus respuestas son fantásticas y creo que van a ayudar muchísimo a quienes vayan a escuchar este podcast. Um... Ahora, en un inicio yo les mencionaba, en la introducción un poquito yo iba mencionando un tema que era el amor verdadero. Eh, creo que es algo muy difícil, pero al mismo tiempo quienes lo viven creo que tienen más oportunidades de responderlo más certeramente. Desde su punto de vista, ¿cómo definirían al amor? ¿O qué es el amor para ustedes?
4: ¡Wow! El amor eh... es algo tan difícil de describir. ¿no? Sí, es tanto un, un, un sentimiento como un verbo, porque se demuestra amor y se siente al mismo tiempo. Para mí el amor verdadero es cuando tienes una relación, eh, se podría decir,
0: mm,
4: no es... Siempre hay subidas y bajadas, pero lo importante es siempre encontrar ese punto medio, siempre buscar, arreglar cuando las cosas cuando hay un problema, el respetarnos mutuamente, el querernos tal y como somos. Y también yo creo que cuando uno de nosotros tal vez se equivoca, corregirlo, pero de la mejor forma, tal como lo, lo hace Dios, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos, Dios nos da una bofetada, pero lo hace con mucho amor y nos dice, este es el camino. Entonces, yo creo que el amor es, es eh, ¿cómo se podría decir? Es un proceso, exactamente, en el que ambos tenemos que construirnos mutuamente, caminar de la mano, pero siempre eh, tener una meta que es Dios.
1: Sin Dios no puede no podemos haber experimentado lo que es amor y aún peor no podemos saber quién es el amor que o sea, qué persona puede ser el amor en esta tierra para nosotros. Creo que el amor mejor explicado es lo que Dios hizo por nosotros. Murió por amor por nosotros, pero también resucitó. Pero aplicándolo en lo terrenal, eh, para mí el amor es algo muy profundo, pero en el término de que el amor te sana, el amor te libera, el amor te quebranta, pero te levanta. El amor eh, te ayuda a ser más fuerte, a sacar lo mejor de vos. De... O sea, es que es algo muy amplio, un concepto tan lindo. Que, o sea, el momento de decir ahorita pienso en todo lo que David ha hecho en mi vida, ¿no? O sea, lo que él ha podido enseñarme a amar y de qué manera lo hizo fue justamente con todo esto. Y sobre todo el amor es comprensión, tolerancia, el aceptarlo, el aceptarme y, y también el, el romper con toda, toda, todo orgullo. En el matrimonio no puede haber un milímetro de orgullo. Aunque él lo fregó, yo tengo que ir a hablar y pedir disculpas por algo que él rompió, digo. Porque el amor es bien bonito. El amor, como dicen ellos, es un proceso de todos los días. Dice David que es una empresa, ¿no?
2: No, ese es el matrimonio.
1: Ah, el matrimonio. <risa> perdón,
2: perdón.
1: Adiós, <risa>
0: Genial, pues, sí, verdaderamente esta, um, David, adelante
2: No, 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 no condenado hermano
0: <ríe> ah, no, Bien, que
2: ya lo dijo muy bien hecho.
0: Fantástico eh, Creo que el amor de alguna manera Podría tal vez resumirse Sintetizando todo lo que ustedes dijeron Como que es esta fuerza interna que nos motiva y nos impulsa a encontrarnos con ese otro que, dependientemente de cómo lo vean, está a su lado. Ahora eh, hay una pregunta muy recurrente y se los pregunto un poco este tema del amor saltando a la castidad, medio un poco parece disparejo, pero va relacionado. Porque justo este, este capítulo va a coincidir con, está coincidiendo unas fechas de desfase con el 21 de septiembre, que es justamente la fecha de los enamorados. Eh, y una pregunta muy recurrente que se suele preguntar en, o suelen preguntar a los jóvenes es, ¿existe el amor a primera vista o es el amor se construye con el tiempo? cuál creen que su re... cuál sería su respuesta es difícil también creo pero a ver in... adelante
2: no yo creo como decía Gabriela o sea el amor es un proceso la verdad que no es lo mismo bueno yo lo digo así tal vez pueda sonar fuerte el amor de noviazgo que el amor matrimonial este es un proceso este nosotros pasamos ya por el noviazgo y no es lo mismo esa clase de amor a, al, al amor ya que uno se o sea promete ante dios amar a una mujer para toda la vida por ejemplo es decir no digo que, eh, que sean diferentes amores no pero es otra clase de amar es un proceso que uno va, va realizando cada día cada día va descubriendo a su esposa o sea el amor se, constru se construye puede ser, o sea, amor a primera vista creo que es la frase el eslogan marquetero tal vez pero, este, ¿por qué? porque yo cuando la vi, a Bianca también fue en la Le paz Así, sí, me encantó este, fue muy hermosa cuando la vi y bueno uno no sabe pues no qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que se espera detrás de una gran mujer y uno va viendo y conociéndola, y ese amor va creciendo, va creciendo, va creciendo, y bueno, ahora me tienen aquí, digamos, ¿no? Casadingo. Entonces, la cosa es esa, que el amor va creciendo, es un proceso, y el amor, eh, se puede decir, cuando ya estemos, bueno, cuando ya esté por morir, ahí realmente este, valió toda la pena todo ese proceso, todo ese sacrificio que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso.
1: No, no llamar a primera vista, sí gusto a primera vista, yo por ahí fue lo que sentí, gusto a primera vista porque me gustó él físicamente y me gustó lo que tocaba el teclado, así eso me encantó, así me fascinó, pero jamás en mi vida me imaginé mínimo haberme arreglado con él o conocerlo porque me gustó y todo pero no me cayó, entonces fue como que es aquí mi idea, en futuro ni conocerlo ni nada, pero mire, <ríe> estamos <ríe> casados ahora. Es decir más que amor a primera vista es un gusto, a primera vista siempre hay ¿no? un gusto físico, pero ya como dice David, ir conociéndole conociendo a la persona, perdón, eso sí es ir a amar en proceso digamos. porque solo cuando lo conoces de verdad podés amar, si no, no te estás equivocando
4: Bueno, desde mi punto de vista yo diría que el amor se construye porque alguna vez todos hemos debido escuchar que en la etapa del enamoramiento hay hay tres, ¿no? Tres pasos. El primero es exactamente la, el enamoramiento, propiamente dicho, ya que es cuando lo ves físicamente, te gusta, empiezan a hablar y sientes mariposas y crees que todo es perfecto, todo es color de rosas. Ya cuando vas a la segunda etapa <ríe> empiezas a ver los errores de la otra persona. La... Hay más peleas y, y es como que eh, llegas a un punto, hay claro, hay más peleas, llegas a un punto en que dices, ay, no, ¿con quién estoy? <ríe> y, <ríe> y ya en la tercera etapa, que es donde no muchos llegan, es donde ya verdaderamente empiezas a amar a la otra persona teniendo en cuenta sus defectos, sus virtudes, y eres esta etapa donde todos deberíamos aspirar a llegar, ¿no?
3: Y yeah, a ver, eh, mi punto de vista, complementando con lo que dice Gaby, el amor es un proceso de construcción. Porque cuando te fijas por primera vez en una persona es porque algo te atrae, ¿no? No es por lo que... O sea, por ejemplo, cuando te gusta una persona es normalmente por su físico, por su forma de ser, pero no, lo, no conoces cómo amas a eh, esa persona, ¿no? Y por otra parte, eh, voy a mencionar un ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, a Gaby la conozco desde... Eh, marzo de 2017 y recién hemos empezado a salir uh, a partir de enero hemos empezado a hablar, así, a, a dialogar como ya para la etapa del de noviazgo ¿no? y siempre algo que me dice la Gaby es de que vos por ejemplo nunca te acordaste cinco meses como me llamaba <risa> y, y es algo que digamos eh, y la Gaby siempre me dice como que eh, no nunca esperaba que me iba a arreglar contigo porque nunca te acordabas mi nombre y y yo me enamoré de la Gaby por por su forma de ser, digamos, eh, no en el primer momento que la conocí, pero digamos con ocho meses después, es algo como que ha sido como una no, 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 no sé si llamarlo fechazo pero es como que en ese momento recién me, me atrajo algo de ella, que era su actitud, su forma de ser, digamos
0: Genial, todo lo que decían me hacía recuerdo a una frase de un, bueno, un docente que se hacía la burla y nos decía que cuando miran a otra persona, ¿qué les atrae? Si dicen la personalidad, eh, fuera de aquí. Porque lo primero que te atrae no es su personalidad, es algo físico. Después ya va trascendiendo a lo que es la personalidad, lo que tú decías, Nico. El cómo es la otra persona, ya actitudes, comportamientos, etc. ¿Verdad? Eh, a ver eh, otra pregunta igual similar creo que David y Bianca van a poder dar una respuesta más certera en este sentido pero usualmente los cuentos de, de Disney principalmente nos cuentan y vi, eh, se casaron vivieron felices y comieron perdices para siempre Ey, él vivieron para siempre yo le añado el comieron perdices también <risa> ¿Podrían decir que este proceso de, de enamoramiento o estas tres etapas que contaba un poco la Gaby es fácil para llegar al matrimonio desde el punto de vista del matrimonio y también desde un punto de vista de noviazgo? Si creen que es un proceso fácil o no.
2: Desde la Iglesia Católica siempre no, bueno, siempre no dicen o lo ven en algunos artes, ¿verdad? Reflejado que los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos que nosotros tal vez deseamos. Es decir, lo ven reflejado en un arte cuando digo, eh, cuando vengo un caminito así lleno de luces, hermoso, ese es el camino que uno se hace y que se ilusiona y que quisiera, ¿verdad? Pero bueno, cuando ven también los caminos de Dios siempre están llenos de su vida y, va, y de, dificultades y eso hace que uno también valore más a su pareja valore más su matrimonio y, y quiera luchar más, es decir que nada es fácil en la vida, todo cuesta más todavía cuando estamos con Dios porque Él nos enseña el amor verdadero este, la, la manera de cómo amar de cómo respetar y la manera también de cómo nosotros sobrellevar cada paso que damos en el camino del Señor eso no hace que Dios nos reale fortaleza fuerza para poder seguir luchando por nuestro amor en el matrimonio nosotros este, todo nos está costando la verdad vamos luchando orando pero es ahí donde nosotros este Dios permanece fiel donde también nosotros permanecemos fiel a Dios porque tantas cosas que nos da que nos bendice cada día y bueno, este no es fácil, cuesta bastante, pero cada día eh, yo amanezco en mi caso con la con ilusión de seguir luchando por esta mujer para hacerla feliz a ella en todo sentido. Este, de lo laboral, lo económico, el amor, cuesta porque no todos los días es que amanecemos así. Hola, buen día, mi amor. No, Ay, o sea. Te amo. Uh. O sea, hola, amor, ¿cómo te va? Buen día. Hola. O sea, cuesta, pero ya uno va mejorando, va mejorando, porque, como le digo, nos vamos conociendo cada día y es ese proceso que nosotros sabemos en el cual, cómo ya hacerla más feliz a esta mujer. En este caso, esa sería mi respuesta.
1: La mía es rápidamente así O sea, eh, vuelvo a repetir No puede ser posible un amor sin Dios En serio, se los digo, Virgen tiene 26, yo tengo 25 años Y el único que ha podido permitir todo Y el que va a permitir que sigamos unidos hasta la eternidad es Dios eh, Él nos da la capacidad de amar Él nos da la capacidad de, de perdonar y bueno, eh, nuestro noviazgo de por sí fue difícil porque nosotros enamoramos a distancia, un año y ocho meses. Entonces vivía en Santa Cruz y vivía en La Paz. Entonces sí, fue complicado de por sí. Y ya cuando nos casamos, eh, sí, también fue complicado porque yo experimenté una nueva ciudad, construí una nueva familia. Y, y bueno, el estar juntos, desde despertar hasta cerrar los ojos, es complicado, ¿no? Pero hemos aprendido y cada día no dejamos de aprender, por la gracia divina de Dios, el amar en su totalidad. Es como dice David, despertar cada día y decidir amar a esa persona y hacer que él sea feliz. O sea, yo ya no a veces tengo que pensar en mí, tengo que pensar en él. Entonces el amor se trata de eso, de que las subidas y bajadas en la salud, en la enfermedad, pobreza y riqueza, estemos ahí, hombro a hombro, apoyándonos.
3: ya eh, en mi opinión a eh, la pregunta de que allí eh, sí el amor no es un camino recto primero que nada eh, por otra parte eh, como dijo bianca es 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 un proceso de etapas donde llegan diferentes etapas por ejemplo estudios eh, familia la familia de tu pareja eh, luego también eh, el, los defectos que uno tiene no y creo que eh, hay que saber equilibrar tanto los estudios como la relación que tienes con su familia, como también cómo puedes manejar tus estudios. Eh, por ejemplo, algo que siempre intentamos con la Gaby es primero enfocarnos en nuestros estudios, ¿no? Y luego eh, enfocarnos, digamos, en si tenemos algún día, intentarnos ver ese día. Porque también para nosotros es súper importante la comunicación, no solamente por mensaje, sino también la comunicación frente a frente que es algo muy importante porque cada día aprendes algo nuevo de tu pareja cada, cada día él o, o yo eh, nos enseña algo digamos de, por ejemplo Gaby me enseña algo nuevo cada día, como yo también le puedo enseñar algo nuevo cada día
4: y yo por último como dijimos este camino es no es recto, es empedrado con subidas y bajadas con baches y huecos pero eh, muchas veces se nos hace más sencillo cuando realmente le entregamos nuestra relación a Dios cuando Dios es el núcleo de nuestra relación de este amor pero eh, yo creo que lo más importante es encomendar a Dios dejar a sus pies nuestros, nuestros sentimientos, nuestras debilidades, nuestros errores y de esta manera también eh, alimentar nuestra alma con Dios y alimentarnos uno a otro, uno
0: con el otro. Genial. Todo lo que decían de, de alguna manera podríamos mmm, otra vez sintetizarlo en decir que esto del amor es una vocación que Dios pone en nos, en el corazón de cada uno de, de nosotros para mmm, de la misma, del mismo modo como él nos ama amar al otro y a partir de ese amor eh, recargado le llamaremos construir algo bonito y creo que esto trasciende de alguna manera esas ideas eh, de que el amor es so solamente algo romántico, creo que lo decían en, en algún momento que no es solamente besos y abrazos sonrisas y comieron perdices mm.
4: algo que también uh -huh. quisiera eh, complementar Isaac <risa> perdón que te corte no yo creo que también es importante muy importante el amor propio porque uh -huh. si tú te amas a ti misma, a ti mismo de esa misma manera te va a permitir amar también a los demás
0: en eso tienes toda la razón eh... Creo que ya yendo por la recta final, eh, una pregunta que creo que puede sintetizar esta, esta unión entre lo que es el amor y lo que es la castidad. ¿Qué recomendarían ustedes a las parejas que vayan a escuchar o que estén escuchando este podcast? el ¿Cómo primero eh, construir una relación a partir del amor? de Dios y cómo vivir la castidad también complicada, sí, pero
4: <risa> estamos pensando <risa>
3: sí,
0: eh, me no, 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 dale rico, sí.
1: ok, ya
3: yeah. eh, yo desde un principio cuando me arreglé con la Gaby eh, tenemos tres principios ¿no? el respeto, la confianza y la sinceridad creo que a partir de esos tres principios eh nuestra relación va, eh, fue fluyendo de una forma larga como también correcta. Y creo que, y por otra parte, el último principio que es el importante es amar a uno mismo como también amar a la otra persona. Porque cuando uno, una persona está soltera no tiene ninguna preocupación. En cambio, cuando una persona está con alguna pareja, y empiezas a preocuparte por ella. Y a esto me refiero, digamos, que también debes buscar su felicidad, como también su bienestar, eh, tanto en los estudios, trabajo, economía, en la relación que tiene con su familia. Y eso significa apoyarla en todo momento, ¿no? A pesar de que existan buenos o malos momentos, el cariño y el apoyo nunca va a faltar, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo con la Gaby, como cualquier pareja, algunas veces de, tenemos nuestros problemas, como también peleas. Pero a pesar de las peleas que tenemos, o los, las diferencias, o los defectos que podríamos tener, eh, mi cariño por ella no va a cambiar. Y eso es lo más importante.
4: Claro, y, y lo que a mí me importa, y es cómo nos hemos llegado a conocer con Nico, nosotros nos conocimos en la iglesia y tenemos la certeza de que Dios ha permitido que ahora estemos juntos, entonces es muy importante encomendar a Dios nuestra relación que Él siempre sea el núcleo el que nos dirija el que, que dé las reglas y las decisiones siempre entregárselas a Dios no para que de esta manera como lo dijo alguna vez Bianca si nosotros conocemos a Dios vamos a saber sobre el amor verdadero y si en verdad nos amamos vamos a vivir en un en una relación en base al respeto a al, res al respeto, a la educación, también ayudarnos mutuamente y eh, ya no lo podríamos decir.
3: Um... Yo quise agregar una, una cosa más, que es dejar de, o sea, que las cosas fluyan, no hay que dejar de forzar las cosas, ¿no? Porque es algo que siempre veo en mi ambiente social, como que las personas cuando intentan forzar una relación pueden llegar hasta, llegar hasta un punto, por ejemplo, el punto que uno puede llegar a ser peor y es algo, un fenómeno social que está pasando bastante en Bolivia, es matar a tu pareja, ¿no? Y no hay que intentar llegar a forzar las cosas, sino que, se, que fluyan y que sigan continuando, porque cuando las cosas continúan de una forma sin que uno las fuerce, es, ese es el camino correcto, ¿no? Porque de ahí, a partir de ahí, el camino va a iluminarse.
1: O sea, creo que ahorita pensando, son Tres cosas clave para mí. El amor, o sea, perdón, cuatro. El amar a Dios, el amor, el perdón y la confianza. Eh, contando algo, aprovechando de que es un podcast que van a escuchar jóvenes, hombres, mujeres, es importante tocar eh, el punto este tema tan bonito, tan tierno, tan romántico, pero también tiene que ser algo real, ¿no? O sea, yo tengo 25 años, me casé a los 23, creo que era, 22, eh, pero enamoré con David dos años, o sea, ya vi cuatro años con él y sus meses. Entonces, obviamente, como toda joven, eh, saliendo, estudiando en la universidad, me gustaba salir alguna vez a bailar y, to y cosas así, ¿no? Entonces, cuando yo me arreglaba con chicos que no estaban en iglesia, mis relaciones eran un desastre. Para empezar, no duraba más de dos meses y, y súper pele, ¿me entienden? Entonces, fue cuando un día el sacerdote me dijo, o sea, ¿estás buscando un chico bueno en una fiesta? Y yo, claro, padre, ¿por qué no puede haber un chico bueno que me respete, que me quiera, si en vez, o sea, estoy en una fiesta normal? Me dice, ay, ya, ese chico es el que te está invitando trago, el que quiere bailar con vos, ese chico quiere que te respete y que te ame. Y digo, ahí fue cuando dije, o sea, es verdad, digamos, estoy buscando un hombre que me ame, que me respete y, y con el cual en algún momento pueda formarme una familia, pero en un lugar equivocado. Entonces, cuando empezó mi relación con David, lo mismo que Gaby, fue como que dije, o sea, esto tiene que ser una gracia divina de Dios. Y así fue. O sea, obviamente nunca pensé en que nos íbamos a casar por la distancia. Pensé que ni siquiera íbamos a durar nuestra relación. Pero Dios obró en, nuestra, en nuestro noviazgo, como ustedes no tienen idea. Para vernos teníamos que pagarnos los pasajes. Y Dios era tan misericordioso que nos regalaba trabajo y nos hacía viajar en avión. Entonces, de bondad y misericordia de Dios se pasó en nuestro noviazgo. Y ni qué decir en el matrimonio. Entonces yo cuando me arreglé con David, sí fui con ciertas heridas, con ciertas sombras, con ciertos miedos, porque yo venía de una familia que se había divorciado, se habían separado hace unos años mis papás. Entonces venía con muchas cosas en el corazón, en la mente. Eh, se podía decir que estaba, venía de una familia, en, perdón, de unas ideas tóxicas. Entonces yo cuando empecé con David, más la distancia, yo era la mujer más celosa de la vida. Entonces, eh, todas esas heridas que yo tenía a causa también de mi, de mi familia, a causa de experiencias personales que no fueron buenas, eh, creo que fui en contra de él, pero como digo, el amor te sana. Entonces, el amor de David me ayudó a experimentar que hay un amor bonito y un amor tierno y que esas heridas que yo tenía, David fue un instrumento de sanidad de Dios en mi vida. Entonces la confianza es súper importante. O sea, en el noviazgo no tienes por qué estar revisando el celular de tu pareja. No tienes por qué estar revisando quién le dio el like. Eso es lo peor que podemos hacer. Si quieres cuidar tu relación, empieza por esos detallitos que son grandísimos. Si tu pareja tiene un amigo, déjala que tenga un amigo. No tiene nada de malo. Tú tienes que confiar. Si alguien te viene con chisme de que te fui infiel, la verdad, chismes van a haber siempre. Si estás de la mano de Dios, las cosas sí van a ser diferentes. Te lo aseguro yo, una chica de 25 años, casada, las cosas son diferentes con Dios. Entonces, de la mano de Dios también puede ir la castidad. Solo Él para darte la fortaleza que vos como mujer, que vos como hombre necesitas.
0: Genial, sí, a todo esto eh, me venía a la mente, bueno, es una canción de un rapero católico, sí, es medio raro, pero hay raperos católicos, en que mencionaba justamente esto, la pareja, la otra persona, es, eh, a veces uno no la busca, no está buscando donde no debería buscar, y a veces encuentra cosas que no le convienen. Pero en, ya sea de una parte o de la otra, es que la pareja que se nos eh, encontramos, o, o encontramos, o nosotros aparecemos frente a la otra persona, es la respuesta a las oraciones de uno de ellos. O de los dos, mejor si es de los dos. Entonces, un sacerdote en una ocasión me decía, si quieres encontrar una pareja, ora. La soltería no es un sufrimiento, no es una tortura, por muchos, muchos aseguran o, y caen en otro tipo de pecados, que en otra ocasión ya los podremos ir charlando, a causa de la soltería, a causa de esa soledad eh, individual, entonces el sacerdote lo que me decía era ora y eventualmente Dios o está um, construyendo esa persona que va a llegar a tu vida o ya está ahí pero sigue orando que todavía está ciego y no la puedes ver entonces creo que ese también es un elemento importante tanto la oración nos va a ayudar a mantenernos castos y nos va a ayudar a encontrar ese amor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros Es verdad eh, Creo que con eso terminaríamos el día de hoy Nos extend No, duró justo lo que tenía que durar Casi, un poquito más, un poquito menos eh, En verdad fue un gran placer Poder haber charlado con ustedes Son dos parejas Muy fantásticas para muchos jóvenes, y por eso justamente lo, dentro del equipo CREER decíamos, a podemos ¿con quiénes podemos hablar de este tema? Los nombres que surgieron, la Bianca, la Gaby, el Nico y el David. los la, Esas dos parejas son fantásticas, con ellos hay que hablar de este tema.
4: no Muchas gracias a ti, querido Isaac, al proyecto CREER la verdad nos sentimos muy felices de ser parte de ustedes y ojalá nuestro testimonio como parejas les sirva de ayuda para muchos jóvenes más
1: es así, gracias nuevamente Isaac y a todo el equipo Creer, gracias por, por tomarnos en cuenta en este proyecto, en este podcast que pucha, la verdad hay mucha mucha necesidad de escuchar una voz de que sí existe el amor y sobre todo de que sí existe Dios eh, ahora mismo yo estoy viendo muchísimos problemas matrimoniales de amigos que tienen casi mi misma edad y me parte el corazón y la vida porque solo es una ausencia y necesidad de Dios el problema entonces que a través de este podcast y de todos los demás temas que saben a tocar realmente tu vida pueda cambiar y que vayas contracorriente a ti,
0: mujer u hombre. Genial. En verdad fue un gusto poder haber charlado con ustedes. Y pues para no extendernos demasiado, hasta una próxima ocasión. Adiós.
1: Adiós. Gracias. Gracias. Bendiciones, chicos. Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios que saldrán todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Y para ti que nos estás escuchando, es hora de creer.